Ahora entiendo por qué la gente no se mete en política. <risa> ¿Cómo sé que son bien habidos? ¿Cómo sé que usted se ganó ese reloj que usted trae? Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos con todo. Qué picante la gente de la producción. ¿Cómo empiezan estos programas? Ya con ganas de, de incorporar la polémica. Eh, está con nosotras Fabiola Salas. Fabi, bienvenida a Ciudad Caníbal. Hola, hola, buenas tardes. Tanto, tanto tiempo ya extrañaba estar por acá. Pues, ¿Cómo te...? ¿Qué dicha ya? Te hemos echado de menos, Fabi, pero así, eh, o sea, ¿hace cuánto nos pasa algo bonito en este programa, digamos? Realmente eh, increíble. Bueno, Fa, hoy te tenemos porque además eh, habrá contenido. Por supuesto, sí, vamos a estar eh, hablando acerca de pensamientos que nos hacen perder mucho la energía y también, si nos alcanza el tiempo, eh, consejos para estas personas que creen que han estado usando el mal desodorante toda su vida. El mal desodorante, mire usted, eh, eh, eso eh, realmente nos compete a, a muchas personas. Yo hace tiempo que estoy reticente al tema del desodorante, eh, sobre todo eh, ahora con la inflación y la guerra entre Rusia y Ucrania, y también nos acompaña desde su, eh, uh -huh. digamos, suite presidencial, ¿verdad? Eh, quien es el alma mater, así que en un ratito nada más. Entonces, pensamientos que nos quitan energía. Bueno... Tengo varios, ¿eh? Tengo varios, tengo varios. Puede ser, sí, puede ser que ahí, ahí se encuentren algunos que recurrentemente tenemos, entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a estar comentándolos. Bueno, y eh, también eh, con nosotras está desde la suite presidencial, nos acompaña Ortuño, qué placer tenerlo acá con nosotros, Ortuño. Gracias, Chironi, ¿me escucha bien? Pero, re bien, ¿usted por qué? ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha a usted? No, yo siempre dudo. Sí, Pero es verdad. Aquí estoy, relajándome en la suite. Qué lindo ese lugar que tiene. Para la gente que nos está escuchando a través de 95.5 FM, hasta un piano de cola tiene. Es, 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 es hermoso. Y para la gente que nos está siguiendo a través de los recursos te tecnológicos, eh, y redes sociales, bueno, evidentemente no están en Rusia, ¿eh? Porque eh, creo que hoy, hoy en Moscú no nos están viendo, ¿eh? No estamos llegando a Moscú en este momento, Ortuño. ¿Nos cortaron el satélite? Nos cortaron, se cayó todo, Ortuño. Impresionante lo que ha ocurrido, ¿eh? Bueno, y le digo que hablando de la guerra y la invasión rusa a Ucrania, eh, hoy... Culminaron la tercera ronda de negociaciones, las comitivas que están eh, negociando, eh, bueno, un cese al fuego. Recordemos que durante la segunda ronda de negociaciones se había acordado un corredor eh, humanitario que no fue tal. Eh, realmente eh, ambas partes se echan la culpa de haber, eh, eh, digamos, limitado el movimiento de la población que... Eh, se encuentra asediada en este momento por las bombas, unas imágenes eh, terribles las que hemos visto en, en estos días, las postales de la guerra realmente son 
eh, son espantosas. Y eh, entre todo esto, bueno, cabe señalar que la comitiva ucraniana tiene uno menos. Sí, bravo, bravo para los negociadores ucranianos, ¿no? Qué complicado, apareció muerto eh, un negociador ucraniano sospechado de traición, el negociador que había estado en la primera ronda de negociaciones, eh, el señor eh, Denis Kirev, a quien veremos, sí, en pantalla, a quienes nos siguen en la transmisión de video, eh, bueno, Denis Kirev, eh, especialista en eh, bancos, apareció muerto con un disparo en la cabeza. ¿eh? Qué lindo trabajo, ¿no? Ser mediador en un conflicto así. Imagínate que te ofrezcan un trabajo. Ah, ah, queremos informarle a la gente, ¿no? Se abre una plaza para los interesados y las interesadas. Sí, si querés ser mediador de Ucrania, podés... Eh presentarte, ¿no? Sí, sí, porque bueno, justo Denis Kirev aparentemente tuvo un problemita, ¿no? Eh, cabeceando balas. ¿Quién anda cabeceando balas en medio de una guerra? Ortuño? Ni saborío, ni saborío le entra así. Eh, pero bueno, el eh, señor Kirev ha sido la noticia, el gran ausente y su asesinato, por supuesto, empieza a dar de qué hablar, sobre todo cuando eh, las autoridades ucranianas, luego de encontrar a Kirev eh, muerto con un disparo y según se dice eh, por fuentes oficiales, aunque en este momento la oficialidad de la información realmente eh, es, es muy compleja, ¿no? Pero lo que dicen las fuentes oficiales es que luego eh, de ser eh, acusado eh, por, como espía, Kirev eh, habría recibido un disparo estando bajo custodia, según lo ha informado el medio ucraniano Pravda, en su edición eh, digital, Pravda es eh, un medio ucraniano, de nuevo, y además fue despedido con honores. ¡Qué raro todo, ¿no? O sea, eso de que, de que en la guerra la primer víctima es la verdad, digamos, aquí cobra otra dimensión realmente, ¿no? Porque... Quizás, ser, quizás era un espía doble, chilenito. Claro, o capaz que era tan buen espía que no podés obviar su, su, su grandeza, ¿no? No, o sea, es como algo así. Pero digo, qué complicado ser eh, mediador, ¿no? ¿Qué se necesitará para mediar eh, en un conflicto y sobre todo para ofrecerte a mediar en, en un conflicto como una guerra eh, entre Ucrania y Rusia, ¿no? ¿Qué, qué características eh, deberá tener una persona para mediar en esto? Bueno, primero te tenés que poner en el medio, o sea, tenés que estar acostumbrado a mediar. ¿No? O sea, digamos, el jamón crudo es ideal para mediar en esto. ¿No? Sí, es algo... sí, Dani, sí. Y, pero son cuatro, ¿cuántos son mediadores por acá? ¿Cuatro? Eh, cinco? Son cinco mediadores, bueno, ahora cinco a cuatro le está ganando Rusia, parece. Cinco a cuatro. Sí, 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 sí. Parece una definición por penales, ¿eh? ¿Y el mediador más importante será el que va en el medio? Y porque es el... O, y, o, sí. todos, o, o todos por igual, ¿usted qué opina? No, yo creo que el que va, el que va al centro es el que tiene, la tiene es clara. El mediador. Ahora, ¿qué harán los otros cuatro, no? Asesores. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. 
Diferente, so, sí, para tener otros, otras maneras ahí también de, de pensar y de negociar, me imagino. Que siempre es importante. Debe ser, debe ser, debe ser. Ahora, yo claro. le di, nuevamente, es un trabajo complejo, ¿eh? Si yo le digo a usted, Fabiola, mire, necesito que me haga un trabajito para Ciudad Caníbal, ¿eh? Vaya y me media, <risa> me media ahí en, en, el, en el conflicto ucraniano-ruso. Sí, pero esto es ahora, ¿eh? Antes no. Antes los mediadores... No salía a pasar así que los asesinaran, ¿no? Ah, ¿no? Es como una... Es una nueva modalidad. Mire usted, bueno, es algo que ha incorporado eh, esta, esta situación, ¿eh? La tercera ronda de, de negociaciones, en eh, apariencia, tuvo avances eh, leves, según dicen eh, las fuentes oficiales, pero todavía no se ha logrado un cese al fuego, según eh, se informan desde las fuentes oficiales eh, tanto de Rusia, de Rusia como de eh, Ucrania. Bueno, y en este momento eh, en el país, tanto Cabletica como, como el Sinart eh, dejaron de transmitir los programas de Rusia Today. Y porque lo pasamos por nosotros por el programa. Lo pasamos nosotros. <risa> al otro día dice, saquémoslo. No, no, así no se puede. Si están en Ciudad Caníbal, sáquenlos del aire, ¿no? Bueno, pero eh, además de esto, Ortuño, tenemos muchísimo contenido, algo que tiene que ver con justamente volver a la vida, ¿eh? Así es, Chironi, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que habíamos dejado a mitad de camino el jueves pasado, porque, bueno, tuvimos una entrevista que se fue un poquitito larga, no sé si se acuerda. Como una hora estuvimos. Sí. Más o menos. Entonces, habíamos empezado a hablar de regresiones. Uh -huh. Vamos a estar hablando un poquito de vidas pasadas. Qué lindo. Va vamos a hacer un paseo por eh, famosos reencarnados, eh, reencarnaciones recientes, historias modernas de reencarnaciones que sorprenden a la ciencia, sobre todo. Uh -huh. Vamos a estar hablando un poquito también del que es el padre de, de la reencarnación moderna, por decirlo de una manera. <risa> bueno, hay un padre. Eh, Interesante. Que es Brian Weiss, muchos la reconocerán, hay muchos libros que ha escrito este señor. Sí. Y eh, al principio vamos a estar dando un poquito de la historia, cómo, dónde empezó todo esto de la reencarnación. Bueno, interesante eh, en, en, esto, en esto que vamos a estar abordando, pero también hay eh, noticias. Eh, usted, Ortuño, eh, tenía una, una noticia para, para este momento, ¿verdad? Yo tengo una noticia que acaba de salir, me acaba de llegar un cable bipolar. ¿Un cable? ¿Le tiraron un cable? Le tiraron un cable y con el cable llegaba una historia. Qué difícil escribir una historia en un cable, ¿eh? Es muy difícil, tiene que tener muy buena letra, si no, no se entiende nada. Uh -huh. Pero en este caso sí lo entendí, eh, se llama Pequeñas Historias, y es el misterio de la única montaña del mundo que todavía nadie pudo escalar, Chironi. ¿Nadie escaló? ¿Sabes cuál es? Y no, Nadie Artuño. la escaló, Chironi. No, no y tengo no idea. Alta, o sea, no es tan alta como los grandes picos que de escalar. Esta montaña mide exactamente 7.570 metros de altura. 
Sí. E incluso en verano está nevada. Cuando quisieron medirla, eh, la expedición que fue ni siquiera la encontró. ¿No encontró no, una no montaña? Que, no encontró la montaña. Pero qué estaba, estaba, qué fumar. O sea, <risa> para un poco, que okay, no encontré la montaña. ¿Y qué, qué dirección le dieron? Sí, gente, gente un poco dispersa, vaya a saber. ¿Estaba distraído o no vi la montaña? Exactamente. Y entonces, eh, le vamos a contar un poquito. Está del, entre las 40 montañas más altas. Es la única que no se escaló de estas 40. Mm. Se llama Gankar Puenzum y está ubicada en Bután. Aunque aquí veremos que... Eh, ¿Cómo estaba ubicada en Bután? ¿Qué? ¿Y ahora está ubicada eh, en otro? No, ¿Qué es la, la no, montaña móvil? Está ubicada en Bután, pero también eh, China está reclamando. Ah, China reclama, eh, siempre. Mide 7.570, ya lo dijimos, solo se permitió subirla entre 1983 y 1994. Nadie lo logró. 11 años y para ahora, subir la montaña tenías. Sí. Y desde el 2004 su acceso está herméticamente bloqueado por el gobierno. No. Bloqueado al vacío. Ay, ¿qué, qué? ¿Motivo? Los pobladores dicen que es una montaña sagrada y que dentro de ella hay vida. ¿Cómo? De... Y las autoridades... Sí, dentro de ella. Me estaba... Y las autoridades creen que los pobladores tienen razón. Ah, bueno. O sea... <risa> ¿Por qué? <risa> Esto ¿Qué es... No sé, no sé por qué le pone... Es como algo triste, pero no, en realidad... Está triste. Sí, es Durante música. los 11 años que el gobierno de Bután permitió el ascenso, hubo cuatro expediciones que lo intentaron, todas ah. fracasaron. Dice ah. que la montaña no quiere ser escalada. Ah, se niega. Se niega, desde, se sacude. Desde la frontera china hubo un intento en el 98 de una expedición japonesa. Nunca hicieron cima y tuvieron que desviarse hacia otra cumbre y jamás explicaron los motivos de su desvío. Uh. Y aquí está la pregunta, Chironi. ¿Hay vida interior en la montaña? ¿Hay? ¿Y por qué, y por qué no? ¿Por qué pensar que las montañas son superficiales y no pueden tener una vida interior? Ah, usted dice que como, como que adentro hay una vida, como, como una especie de población eh, perdida, como, como si fuese la Atlantis, por Atlántida. Digámoslo así, digamos de alguna manera, pues la Atlántida y ahora desapareció. Sí. Esa no está, estas están ahí adentro, están, viven ahí adentro. Hay unas historias similares que dicen que hay vida adentro del Ártico y de la Antártida, entrando por los polos. Ya hemos contado algunas de esas historias, más adelante la podemos ver a contar. Bueno, está en el, que... famoso, el famoso agujero negro de Yamal, ¿no es cierto? Es uno de esos que están investigando ahí, como por Siberia, por ahí. El agujero negro de Yamal, sí. Sí, no, no, no es una película de esas, no, no, nada que ver. Qué no, 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 viendo esa película, no, 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 es un documental, <risa> Ortuño. Estamos hablando de otra cosa, no me mezcle. Bueno. Eh, los pobladores dicen que jamás era escalada y que en sus entrañas hay vida y no es humana hablan de rápidos discos de color plateado opaco que entran y salen de ellas y que muchas noches el cielo se ilumina con colores rojizos y dorados ellos vienen eh, documentando la actividad desde el, desde el 2000 no, desde el 98 1998 
Los monjes, ¿eh? Los monjes, ¿y con qué documentan? Eh, creo que tienen una camarita, no sé. <risa> el, diálogo, el, diálogo, el dialecto local, el Gangar Fuensum, significa, que es el nombre de la montaña, Gangar Fuensum, ¿Cómo? significa eh, Gangar Fuensum. Me gusta porque le va metiendo cada vez... Dígamelo de nuevo y lo va a meter un poquito más de acento. Yo sé, yo sé. Dígamelo de nuevo. Porque lo voy aprendiendo. Gankar Puesum. Exactamente. Gankar Puesum. Esto significa el pico blanco de los tres hermanos espirituales. Uh, ay, qué, qué, qué nombre le pusieron, ¿no? Que... El pico blanco de los tres hermanos espirituales es un nombre rebuscadísimo, Artuño. O sea, para, para sí. bestseller no te da. Es muy largo, sí, yo no me lo acordaba. La gente del lugar dice que ellos son más de tres y no de este plan. Ah, dicen que no son tres hermanos, dicen que son muchos más. Ah, fake news. Sí, y que no son de este planeta. Mm. Y la montaña sigue allí, imponente, virgen. El que intentó conquistarla no pudo. Y a veces por la noche... El cielo se ilumina de rojizo y dorado. Vaya a saber por qué. Este, para mí que es, son lo mismo que no la encontraron. Al principio deben haber fumado lo mismo, tío. No, Chironi, yo lo creo. Yo la estoy viendo y tiene algo... Así que me da escalofríos. Cuando la miro. Bueno, ¿sabes qué, Ortuño y Fabiola? Eh, eh, sacó un nuevo, nuevo single, eh, los Red Hot Chili Peppers. No, Temita. ¿Cuál es Black Summer? ¿Cómo se llama? No, el Black Summer fue el primero. Ahora sacaron ah. esto que vamos a escuchar, que se llama Poster Child. Muy lindas las guitarras. Como con una inocencia, Pepper. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde Hoy va a estar con nosotras y con ustedes, querida audiencia El eh, diputado del Partido de Integración Nacional, Walter Muñoz del PIN También en un ratito nada más lo tendremos a Osvaldo Durán Para charlar sobre cómo fue que votaron las eh, zonas de los pueblos originarios y territorios indígenas Vamos a estar eh, charlando de la reencarnación con Ortuño y con Fabi... ¿Pero a qué hora, Chironi? Porque ya veo que hay dos entrevistas. ¿Qué vuelvo? ¿Tipo 2.45? No, Ortuño, Ortuño, estamos... Estos tiempos están totalmente medidos. La gente de la producción, usted sabe cómo trabaja. Sí, 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 tiene razón. Eh, o sea, esto está todo en el, en el script. Perfecto, me voy a fijar a ver a qué hora entro. Bueno, muy bien. Eh, recordá que eh, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar con eh, Reencarnación con Ortuño y Fabi Salas. Tiene eh, pensamientos que te chupan la energía o que te quitan la energía. Porque es distinto. ¿Qué haces? No, que te hacen perder la energía. Ah, bueno, no, está bien, no, no, está bien. Está bien. Está bien. No, muy bien. Bueno, ya venimos con más. Esto es lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers. Si querés escuchar la música de Ciudad Caníbal, sintoniza 95.5 FM o de lo contrario también seguí los enlaces del post de la transmisión en vivo. I'll take the rest of your show, oh, you got the 
Bring up a frog and talk about the life and death of every penny and I love the 70s was such a win Singing the Led Zeppelin Lizzie looking out at Finney Thompson said another twin My daughter won the lottery, the numbers never thought of me Remote said a lobotomy, so screaming like a
Escuchábamos lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers eh, y entramos ahora sí al contenido con nuestro primer invitado, es eh, docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica, es un ambientalista que sabe de lo que ocurre en el teatro de operaciones que se ha transformado también en, en una guerra eh, realmente con eh, muerte, con sangre, con eh, eh, familiares que todavía no encuentran justicia frente a los asesinatos eh, de Jerry Rivera y de Sergio Rojas, pero también frente a las agresiones que sufren día a día los eh, pueblos recuperadores de los territorios que les corresponden está con nosotros para hablar del de tema electoral y los pueblos originarios Osvaldo Durán Osvaldo como siempre es un placer tenerte en Ciudad Caníbal Hola Fernando hola a todos y todas muchísimas gracias más bien por abrir nuevamente espacios para poder conversar sobre estos temas que en los medios de información comercial y propaganda no, no se abordan. ¿Okay? Bueno, y bueno. tenemos, tenemos una, una presentación bien particular, ¿no? Se ha hablado de cómo ha votado el electorado, se ha hablado de algunas interpretaciones en torno a la elección, pero ¿cómo se han comportado electoralmente eh, los pueblos originarios con una oferta que parecía, como, como dice Edson Gómez, de eh, quién es qué, eh, un, una góndola de supermercado, ¿no? Sí. Bueno, vos dijiste ayer cuando hablábamos también que era ya un Halloween electoral, ¿verdad? Sí, sí, la fiesta democrática parece más un Halloween electoral. Nos asustan cada cuatro años, Osvaldo. Sí, sí, en realidad, en realidad sí. Bueno, lo peor de todo esto es que el, el curso de la vida en un país como Costa Rica... Eh, es claro que no está variando hacia nada positivo, sino pues todo lo contrario. Yo te mandé ya algunas notas, Fernando, pero yo quisiera empezar diciendo algo, quédate por ahí, quisiera empezar diciendo algo que, que tiene que ver con, yo podría decirlo así incluso, con lo complejo, lo triste, lo profundo y lo serio que es hablar de cómo vota en general el pueblo de Costa Rica y los pueblos, pero por qué los pueblos indígenas votan como votan. Hmm. Y en realidad eh, he empezado, además de revisar los datos y de las eh, cuestiones que uno puede ir pensando, he empezado a conversar con gente de los pueblos indígenas y le pedí permiso a, a Pablo Sivat para, para citar algo de las conversaciones que hemos tenido, que estamos empezando a tener al respecto porque en realidad no da tiempo de ponernos a conversar sobre todos estos temas, pero esto, esto es apasionante y serio. Y, y en realidad los resultados que vamos a ver ahora de las elecciones en, los, en algunas partes del de, de país con población indígena, en realidad lo que conversamos con Pablo y él me ha dicho eh, de eso tiene que ver eh, con que nos han borrado eh, nuestra espiritualidad, con que son más de 500 años, voy a leerlo textualmente, son más de 500 años de solo recibir información o recibir contenidos, no voy a decir la palabra que Pablo y yo utilizamos, pero son contenidos que en realidad eh, no ayudan en nada a mejorar eh, la calidad de vida de los pueblos. 
y dice Pablo que incluso él nos explica cómo, cómo es que siguen luchando si, si en estas alturas de, de, de la historia de, pues, el avasallamiento sigue siendo muy muy poderoso eh, Pablo me comentaba también que, que en realidad él habla de, de la memoria borrada pero también de un lavado de la mente de nuestros propios pensamientos dice Sibar y, y entonces cuando estamos tratando dice Pablo eh, de recuperar nuestros derechos de, pues el resultado es muy claro nos asesinan nos llaman revoltosos, nos llaman precaristas en nuestras propias tierras y nos siguen amenazando de muerte o atentando contra las vidas, como es lo que estamos viendo y lo que comentábamos un poco en otros, en otros eh, eh, programas y lo que eh, el trabajo que ha venido haciendo el Semanario Universidad y Lucía eh, allá en Bajo Chirripo y tal, pero en realidad se trata de algo que ha pasado en todos los países de América Latina, que es eso, un borramiento de la cultura originaria, mm. y, y ese es un fenómeno que hay, al que hay que metérsele por el fondo para ver por qué la gente vota como vota. Y quiero decir una cosa, no solo eh, es aplicable para los pueblos indígenas, es aplicable para todo el pueblo. Es decir, la gente sigue votando por una oferta electoral que en realidad no representa sus intereses, y eso lo podemos comprobar con datos, con estadísticas, con hechos concretos que demuestran que la gente está desmejorando su eh, calidad de vida. Ahí en eso que tienes puesto, lo que la gente puede ver, yo lo que hice fue un recuento de algunos de los eh, argumentos que tienen los partidos políticos sobre los pueblos originarios. Y en realidad sí vale la pena decir que las propuestas de los, de los partidos políticos están muy, pero muy lejanas, eh, de responder realmente a las necesidades que tiene la, 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 la población. Hay un discurso en los programas de los partidos, pero no hay propuestas concretas para solucionar los programas. Entonces, usted puede encontrar una gran cantidad de propuestas, pero no sabe cómo las van a hacer. Eh, si quieres pasar para que veamos ahí, para que la gente, los que están viendo, puedan ver lo que dice el Partido de Liberación Nacional con respecto de eh, los pueblos originarios. Ahí ustedes pueden ver la forma en que ellos se refieren a, a, lo, a lo que van a hacer en los pueblos originarios y se habla de que se implementará, se promoverá, se analizará, eh, pero no dicen cómo se va a hacer. Y de todo lo que dice este partido, Liberación Nacional, eh, en el programa de gobierno sobre pueblos indígenas, yo quiero que la gente vea esta frase que está ahí subrayada al final, que dice, eh, está hablando de la salud en los pueblos originarios, y dice, se trata de un plan a largo plazo donde se crearán, debería decir, con el cual o mediante el cual, se creará al menos un país por año aspirando a dos, ojo, de tal modo, ojo lo que dice, dice, aspirando a dos, de modo que se cumpla con el plan maestro en un plazo de 12 a 24 años. No sé qué pensará la gente, pero que a mí me hagan una oferta y que me digan que en 24 años puede ser que yo esté allá, no sé, voy a decir eh, eh, en Yorquín o puedo estar yo en Chuquebacharía, en el norte, eh, perdón, en, en, en Alto Chirripó, o no sé, voy a decir Telire, voy a decir cualquier comunidad, voy a decir Boruca, eh, y que me ofrezcan que tal vez dentro de 20 o 24 años voy a tener una vice en mi comunidad, eh, yo creo que eso se puede calificar de muchas formas, pero lo mínimo que uno puede decir es que en realidad es una falta de respeto total. Un insulto. Así que a cualquier población. Y entonces esto es lo que hay de oferta. Si avanzamos un poquito más, ustedes pueden ver la oferta 
de Restauración Nacional que habla también en esos términos y lo más concreto que tienen es hablar de comités de deportes de distrito y en una generalidad se habla de facilitar, como dice ahí arriba, la empleabilidad, pero de los indígenas entre un montón de gente y eso en realidad no va a resolver si seguimos ahí para economizarnos eh, tiempo y rápido aquí eh, Chironi, si avanzamos ahí puede ver la gente también lo que dice el plan del, del partido Nueva República ellos hablan bastante de la, de la subsistencia de educación indígena en temas de infraestructura no estamos hablando de contenidos recuérdese que en muchísimos prácticamente que en todos los territorios indígenas de este país ya operan programas de como le llaman maestros de cultura o maestros de cultura se dice por allá pero eh, ya hay programas avanzando en esa dirección y lo más concreto eh, que se habla aquí es de, 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 del sistema educativo, pero en materia de infraestructura. Sí hay que reconocer que este partido habla, ¿verdad?, eh, como dice en, el, en los últimos renglones, de las medidas cautelares em, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son medidas que la Comisión Interamericana adoptó para proteger casualmente la vida de personas como Sergio, como Jerry y en general de los pueblos indígenas, pero que esas medidas no se han cumplido. Pero qué interesante manera. esto, que, que Nueva República reconozca eh, las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un dato no menor. Sí, es un dato no menor y, y llama la atención porque efectivamente, eh, bueno, aquí ellos están hablando eh, de, como dice ahí, nuestro país tiene una deuda en cuanto eh, al adecuado reconocimiento, valoración y afirmación de los derechos de las tierras y territorios indígenas. El asunto es que, vamos a ver, ahora más adelante voy a decir cuál sería la medida más concreta que se puede eh, tener en este país para esto, y en realidad aquí, eh, bueno, se menciona en esa dirección y eso es un dato que sí, efectivamente hay que reconocerlo. Pero donde a uno, digamos, por decirlo en términos jocosos, se le cae la peluca, es cuando lee el plan de gobierno relacionado con pueblos indígenas de este partido eh, de don Rodrigo Chávez y doña Pilar Cisneros. Eso es lo que se dice de los pueblos originarios. Pero primero quiero decir que, es decir, si, si uno analiza... Pero, pero, para, para, esto es lo que dice en el plan de gobierno, solamente este, este, esto es lo que dice, o sea, este párrafo. Ese párrafo es lo que se dice sobre pueblos indígenas o lo que... Para la gente que nos está escuchando, por favor, explícanos un poco esto, que, que, cuánto, okay. qué es esto. Es que en el, en el programa de gobierno de este partido, dice, lo, lo único que dice es estamos convencidos de la necesidad de promover acciones para la participación política de la población afrodescendiente e indígena y disminuir la desigualdad, las desigualdades de acceso a la educación, la salud y la empleabilidad general Yo, y entonces uno en realidad se queda pensando es un programa de gobierno de 24 páginas sin numerar tiene menos la portada menos la tapa y la contratapa y en realidad nos quedamos con 21 páginas pero cada página tiene para decírselo a la gente, 264 palabras en promedio. Digamos, como yo escribo un texto eh, de, en un tamaño eh, Tajoma 11 o Varial eh, 11, me salen en promedio 400. Esto es casi chistoso, pero lo digo para que la gente tenga una idea de, de qué es lo que estamos leyendo acá. ¡Qué vergonzoso! Eh, uno escribe más o menos 416 palabras por página, pero ellos tienen, yo podría decir por página, menos 152 palabras. En, y, y tomé la página que, que vi más y vos crees que sea por la por la al, vos crees que sea por la alta capacidad de síntesis 
<risa> eh, te lo dejo a vos la conclusión. Bueno, voy a, voy a leer, voy así. Esa tarea te toca a vos. Entonces, eh, yo creo que aquí también hay elementos que, que son casi jocosos, pero que, pero no, que serísimos. Eso nos lleva a, 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 a realmente a cosas serias. Entonces, un programa de gobierno que me dice a mí que el verde representa las montañas y el azul representa eh, los mares y que el blanco es igual a la paz. Eh, mira, yo creo que en realidad hay que ponernos bastante más serios que esto cuando se trata de un partido que tiene la posibilidad real de llegar al poder ejecutivo o, o tomar la presidencia de este país eh, antes de pasar a ver datos eh, Fernando sí hay que hacer con, con honestidad bajas un poquillo ahí y no me voy a detener en esto que dice el Frente Amplio pero sí que la gente sepa que es el único plan de gobierno que habla directamente de reactivar, dicen ellos, la discusión y tramitación legislativa de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Esto es extremadamente importante porque fue casualmente en el año 2010 cuando la gente indígena fue sacada a rastras garroteada de la Asamblea Legislativa por la policía un día a las 2 de la mañana porque estaban casualmente pidiendo que se discutiera, como dicen ellos, díganos esta carajada, nunca se va a aprobar o se va a aprobar, pero quitémonos de esta incertidumbre con la ley eh, de autonomía de los pueblos indígenas y entonces a partir de ahí fue que se tomó la decisión por la gente indígena y en ese momento eh, liderados eh, o con Sergio Rojas a la cabeza, Pablo Sivas y otro montón de gente que no voy a mm. mencionar aquí, Claro. pero tomaron la decisión de iniciar las recuperaciones de hecho de la tierra que por ley le pertenece a los pueblos originarios entonces no estamos aquí como decía el propio principio que Pablo dice que los llaman invasores o usurpadores en su propia tierra sino que estamos hablando de efectivamente la gente que vuelve a lo que el Estado les dio pero que no está cumpliendo esto es realmente muy 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 serio bueno, todo un tema pero aquí entrando, para enseñarle un poquito a la gente, eh, lo que pasa en los pueblos indígenas con el voto. Ya dije que la explicación de por qué, como yo lo pongo ahí, el voto eh, es un voto confesional, hmm. es un voto que no tiene en, en realidad ninguna eh, representatividad, es decir, que, la, que, que los partidos por los que están votando en los territorios indígenas eh, realmente no han contribuido de ninguna manera concreta más allá del papel y del discurso a decir que a, a solucionar los problemas de, de, de acceso a la tierra o, de o a incluirlos en, la, en las listas de, de candidaturas eh, incorporarlos a la toma de decisión como debería ser también no, esto no hay sí, sí, para nada y en realidad Costa Rica debería avanzar como otros eh, países, como por ejemplo dándole una cuota de representación a minorías, no porque sean minorías y porque lo, entre comillas los indios valgan la pena más que otra gente sino definitivamente quédate ahí arribilla sí. sino porque definitivamente eh, son minorías eh, 
que han sido prácticamente que anuladas y que la recuperación de esos derechos, así como la recuperación de los derechos humanos de otros grupos sociales, y uno podría hablar de grandes conglomerados, y uno podría decir de las mujeres en general, pero de las mujeres indígenas, afrodescendientes y tal, son cuestiones distintas que hay que tratarlas con discriminaciones, podemos decir, claro. positivas, porque amerita la integración efectiva de esa gente a las decisiones generales de una sociedad, requieren por decirlo así, tratamientos distintos. Bueno, Costa Rica es un país en el que debería haber un tratamiento distinto eh, y eh, privilegiando efectivamente la garantía de los derechos, eh, en este caso de los pueblos indígenas. Sin embargo, aquí lo que encontramos es eso, es decir, el voto en las comunidades eh, indígenas, además de ser un voto confesional, es decir, religioso, de que no tiene ninguna posibilidad real de que los partidos que están allí con el discurso que tienen vayan a solucionar sus problemas. Es un tema de fe. Una es... participación efectiva nula. También. Claro. Es decir, no les van a solucionar sus problemas. Y aquí hay que recordar que eh, en realidad tanto el Estado como los partidos políticos pues en realidad están, eh, como decimos ahí, eh, en la práctica lo que han hecho y siguen haciendo es borrar las culturas y borran los espacios físicos donde habitan esos pueblos originarios, unifican a esos pueblos originarios, a todo el resto de la sociedad, pero lo unifican literalmente borrando su propia identidad y eso es una acción eh, directamente eh, racista. Entonces, eh, en la mayoría de los casos... A pesar de los discursos, los partidos políticos en realidad no tienen propuestas concretas para solucionar los problemas de estos pueblos originarios. Eh, yo creo que aquí, eh, la, por decir así, eh, señal más clara de que esto sucede es casualmente cuando no se reconoce el derecho directo de los pueblos originarios. Bueno, avanzando un poquito en esto, eh, Fernando... Yo digo que esto incluye a los pueblos indígenas, incluye a todo el mundo, y claro. voy a dar un dato así que me parece que es eh, realmente importante, que tiene que ver con cómo la fuerte electoral no representa la necesidad de los intereses eh, y la solución de los problemas de la gente. Un dato sobre pobreza, que ustedes, los que pueden verlo, están viendo allí, pero Costa Rica es un país en el que la pobreza ya alcanzó al 23% de la población, y para el 2021 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo nos hablaba de pobreza extrema en un 6%, pero el dato que más me importa si lo bajas para que la gente puede ver la gráfica es lo que tiene que ver con las mujeres mañana casualmente es el Día Internacional de la Mujer y esa es la Costa Rica que nosotros tenemos en este momento, en este país dentro de los hogares que son eh, jefeados por mujeres, la pobreza eh, alcanza un 48%, pero la pobreza extrema, la pobreza extrema, en estos hogares, repito, jefeados por mujeres, alcanza más de la mitad, el 51%. Es decir, la gente, para ponerlo en otros términos bien sencillos, de cada 10 hogares en Costa Rica, de los cuales están al frente las mujeres, 5 de cada 10 están viviendo en pobreza extrema. No piensen esto como un dato de 2021, sino que esto hay que pensarlo como un dato de muchos años acumulados uh -huh. de necesidades sociales no satisfechas. Y claro. no solo por no tener trabajo, sino por no tener trabajo o tener trabajo de mala calidad, sin pago de horas extras, sin pago de seguro social, sin aguinaldo, es decir, sin las garantías sociales que tienen que tener. Para que la gente tenga una idea, ya pasó a otra cuestión allí, es que, por ejemplo, piensen ustedes que si les toca trabajar como jornaleros o sí, en, en el campo, el, el salario diario anda en promedio de 10 mil colones. 
10.600 y algo es el oficial. Eh, habría que ver el último dato ahora para, para inicios de este año. Pero si ustedes se ponen a revisar eso, bueno, supongan que van a trabajar cinco días con suerte en la semana. Van a tener 50.000 colones por semana. ¿Y qué puede hacer la gente con 50.000 colones por semana o 200.000 colones por mes para alimentarse? ¿verdad? pagar electricidad, transporte, agua, otros servicios y tal. Esa es la dimensión real de esto. Bueno, esto incluye no solo a la población indígena, incluye a toda la población del país. Veo que ya pasaste ahí y ahí lo que hay es una serie de, de, de datos relacionados con eh, cómo vota la gente. Ahora, para ver esos datos, repito, hay que ver esto desde una por decirlo así, visión un poco más amplia y no decir sencillamente votaron así porque tal, sino lo que hablábamos al principio de lo que comentábamos con Pablo Sivas en términos de que bueno, votamos así porque la memoria nuestra se ha ido perdiendo en este proceso el clientelismo político se ha convertido casi en una norma en muchas comunidades la organización social de los pueblos originarios ha sido por decirlo así, trastocada, transformada cambiada y también sustituida por organizaciones que no son originarias, por eso ahorita tenemos un conflicto entre consejos de mayores, que son una forma de organización propia, autónoma de los pueblos indígenas, y asociaciones de desarrollo u otras formas de organización social que sustituyen las formas culturales en que los pueblos originarios se han organizado eh, desde siempre. Bueno, ahí viendo los datos, ustedes, por ejemplo, en un distrito como, como Chirripó, que es territorio indígena cabecar en Turrialba, eh, el partido que gana abultadamente con casi la mitad de los votos es el partido Nueva República. Sigue la Unidad Social Cristiana, sigue Liberación Nacional y en el cuarto lugar aparece el Frente Amplio. En otro, eh, vamos a ver, en otra, en otra mesa de votación, en otro distrito, nos encontramos con una situación eh, que podemos decir parecida. Aquí ya no vamos a hablar de, de, de Chiripó, sino que nos vamos a ir a Talamanca. Eh, Telire, Telire es un distrito también eh, de población indígena Bribri, no Cabecar, sino Bribri. Eh, y ahí también gana la unidad, eso ha sido muy tradicional en esa región. Eh, el Partido Nueva República y el Partido de Liberación Nacional. Y en el cuarto vuelve a aparecer ahí el Frente Amplio. Una situación similar se da con Nueva República, la unidad de liberación en Bratsi, en Talamanca. Y ahí aparece, quitándole, por pues decir así, el cuarto lugar al Frente Amplio, el Partido Progreso Social Democrático de, de don Rodrigo Chávez. Esto es en el, en el cantón de Bratsi, eh, en el distrito de Bratsi, perdón, allí en Talamanca también. También en Limón, eh, como lo decíamos en otro momento, en el cantón donde el alcalde ofrece indígenas como si fuera un racimo de, de plátanos a los empresarios de este país, como fue con el caso de, uh -huh. de Meco. De, de Walter Céspedes. Nueva República. ¿ah? De Walter Céspedes, Nueva... sí, una vergüenza total. Y sí, Walter Céspedes, el alcalde de la Unidad Social Cristiana de... de, de, de Exdiputado, además. Exdiputado, además, sí. Eh, igual, Nueva República, si ven todos los que hemos visto, eh, prácticamente que en todos los que hemos visto, excepto en uno, gana Nueva República. Sí, sí. Esto es, una, es un comportamiento interesante porque eh, no se trata solo de un partido de este corte neopentecostal y fundamentalista religioso, sino que es el partido que tiene al frente a Fabricio Alvarado, porque claro. en la elección pasada el partido que ganaba era el partido Restauración Nacional. Sí. 
cuya cabeza era este mismo señor. Pero entonces aquí podemos ver eh, cómo se van organizando lo, las clientelas políticas, por decirlo así, claro, claro. y eh, eh, cómo se responde a la oferta política en este caso por allí. Eso es matina. Luego por ahí hay otro dato también de, de Punta Arenas, pero en este caso del Cantón de Buenos Aires, Suburuca, donde también hay población indígena. Y finalmente, bueno, que otra vez el mismo, el mismo comportamiento. Claro. Eh, Nueva República, Liberación la Unidad, Progreso Social, y luego también tenemos el Cantón eh, Buenos Aires, pero con el Distrito Brunca, donde también otra vez Liberación, y en este caso Nueva República pasa a un segundo lugar. Es decir, aquí estamos ante un fenómeno, ante una situación que realmente eh, lo que ha venido pasando en las últimas elecciones nacionales es que en los territorios indígenas se vota mayoritariamente por los partidos que durante décadas, en Nueva República no, pero se, se suman estas nuevas, yo voy a decir una razón, solo una de por qué sucede esto, eh, se suman eh, este partido en, en la oferta electoral y vota a la gente indígena fundamentalmente por estos partidos que en realidad no los han acompañado en sus luchas, en el fondo para defender con acciones concretas verdad los derechos y que más bien lo siguen desconociendo y, y cuando digo esto, no me refiero a acciones puntuales, como que un diputado de X partido eh, diga en la asamblea legislativa, como, como yo lo he escuchado eh, presencialmente veces y tal, de diputados que en realidad en un sentido de humanidad cualquiera se indigna con los asesinatos de Sergio de Jerry y claro. la violencia y otras, otras personas pero por ejemplo, a ese diputado o a esa diputada de ese partido, no importa de cuál sea, lo que uno tendría que decirle bueno, es ¿por qué no quisieron reactivar la discusión que es lo que los pueblos indígenas han pedido todo el tiempo de la ley de autonomía de los pueblos indígenas y ahí se saldarían muchísimas de las deudas porque eso nos da un marco jurídico mucho más amplio pero también mucho más directo para solucionar estos problemas entonces este no cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios de, bueno ya está teniendo eh, y ligando con lo que Pablo decía al principio, que lo que le leí de Pablo sí. eh, de los asesinatos son una forma concreta en que se manifiesta que aquí estamos ante una carencia total eh, de justicia para estos pueblos eh, originarios de Costa Rica y en otros términos pero es que hay, hay algo, perdona ah, sí, de, sí, te dejo terminar porque tengo una reflexión en torno a lo que planteaste también al principio, adelante Osvaldo ok Iba a decir dos, dos cosas que dije que, 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 que prometía. Es decir, si ustedes van a territorios indígenas de este país, por ejemplo, voy a hablar de una zona específica, Alto Chiripó, para ponerlo así como para que la gente que conoce se lo vaya imaginando. Llegan a Cartago, llegan a Turrialba, eh, se van hacia la Suiza, siguen y van allá hasta eh, el paso por Bajo Pacuare, eh, sobre el río Pacuare, casualmente, suben pasan piedra redonda y siguen y llegan a grano de oro, se tienen que meter, en este sí, caso, sí, hacia es. la izquierda, hacia, hacia Tzipirí, <ríe> y de ahí eh, siguen un montón más, pasan por sus pueblos claro. que se llaman Ocbata, y llegan a Cineclarí, y de ahí pueden ir a Bloriñac, y después pueden cruzar el río al Alto Almirante, ir a Ñari, un montón de comunidades tal. Bueno, yo digo esto así para que la gente tenga una idea de tal, son ponele eh, de, de grano de oro, a, a Sipirí, unos nueve kilómetros y otros nueve para llegar a la, al caudal, a la, a la, al lecho del río Chiripó, donde están esas comunidades pero vaya, nueve kilómetros por ejemplo de Sipirí a Sineclarí que se las traen, es decir, caminar eso no es jugando, por decirlo así bueno, eh, a uno le queda de, bastante complicado ir con frecuencia a esos lugares pero desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ¿no? las iglesias 
evangélicas y neopentecostales entran ordenada y sistemáticamente a esos pueblos y con una oferta que incluye un discurso muy completo, etcétera, que yo no me voy a poner a hablar sobre eso, pero para, para redondear otro poquito más la idea, voy a mencionar aquí el nombre de, de, de Johnny Ramírez, un sacerdote católico, eh, y Herbert, que trabajaron allá en esas comunidades durante muchísimo tiempo, y casualmente fueron sacados de ese lugar porque su eh, visión era otra, completamente distinta, puedo ser yo, asociada con casualmente, bueno, sí, hacen su trabajo religioso, como católicos que eran, como curas que eran, pero hacían un trabajo que yo podría calificar como respetuoso de la cultura de los pueblos indígenas y que no estaba para nada alejado, en este caso de ellos dos, para no generalizar nada, uh -huh. de la defensa de los derechos de los pueblos originarios. De hecho, con ellos eh, empezamos hace muchos años el trabajo de organización en las comunidades que terminó eh, ganándole al ICE la batalla por la no por la construcción o, o evitamos la construcción del proyecto hidroeléctrico Boyey o Agil en ese río Duchi o río eh, Chiripó eh, Caribe o Atlántico como aparecen los mapas o sea, aquí estamos hablando de que efectivamente ha habido un trabajo muy 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 fuerte muy fuerte de intromisión de estas eh, eh, sectas, eh, iglesias y las religiones de, de denominaciones neopentecostales entendiendo que si uno lo pone en un plano más grande, en América Latina ha llegado años en que se han registrado 23 mil iglesias eh, de este tipo en todos los países y en cualquier territorio y eso, y la gente que ha puesto un poquito de atención a eso sabe que claro. esto no es absolutamente ningún invento y que ahí están y que también es un elemento que por supuesto hay que tomarlo en consideración para comprender por qué se vota de esa manera todo un trabajo por hacer y toda una discusión muy seria y muy profunda que hay que dar eh, con y desde las eh, comunidades indígenas de este país eh, Osvaldo, como siempre te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicas, que le dedicas eh, a la audiencia y yo quería eh, volver un poco a, a cómo empezabas, esto es, no, no es muy distinto a lo que pasa con la elección a nivel nacional, ¿verdad? Donde hay un 40% del electorado que... Bueno, dice, no, no, yo no participo en eso, ¿verdad? O sea, eso no ha generado, eh, digamos, la mejora de la calidad de vida del conjunto, eh, más bien todo lo contrario para lo único eh, que ha servido la democracia en los, únicos, eh, en los últimos 45, 40 años, eh, ha sido para perpetuar a una clase política en el poder y para seguir... Eh, digamos, distribuyendo la desigualdad eh, que es eh, el resultado eh, real de las políticas de gestión de los, de los últimos años. Entonces, está claro que cuando la política no sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, las personas también empiezan a perder el interés en la política y cuando salen estas propuestas que a punta de fe y a punta de esperanza eh, pretenden ganar votos, bueno, tienen un espacio ahí que ha dejado eh, el Estado ausente de políticas de gestión, sí. ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que hubo, digamos, algunas cosas que no fueron sorpresa, como mm. ese eh, más de 40% de, de, de abstencionismo en, en el país, eso es, eso es un indicador muy realmente muy serio de cómo efectivamente este modelo de democracia electoral y puramente formal 
eh, y alejado de, la, de las necesidades de la gente no representa efectivamente eh, los intereses, las necesidades y las urgencias de este, de este uh -huh. pueblo de Costa Rica la, la otra que yo diría sí es un, un dato que consuma una etapa política en el país me parece a mí que es como yo diría que al bipartidismo le vamos a ver, podría ponerlo de esta forma, les, le apareció un enorme divieso y ese enorme divieso eh, quedó desinflado por completo o fue extirpado en esta elección eh, ¿se llama PAC? Que tenemos... ¿Ah? ¿se llama PAC? sí, sí, yo tengo aquí una gráfica de barritas anaranjadas y el amarillo ¿verdad? que efectivamente es eso, es decir, uno revisa el comportamiento sí. de, de, del PAC en, en primera vuelta en las últimas elecciones desde el 2002 y estamos hablando la más alta en 2006 de 646.382 votos bajaron en el 2010 subieron otra vez acuérdense de los 629.866 votos en la primera ronda y en la segunda ronda eh, aquella votación Arrasaron. fue sencillamente arrasadora sí. pero arrasadora, ¿verdad? Uh -huh. y de los 466.000 votos de primera ronda de la elección pasada pues estamos aquí en un panorama donde 12.135 votos es un wow. resultado que demuestra que efectivamente aquí no teníamos eh, esto es, es, me salgo un toque el tema pero es una sí, apreciación sí. Nos, sal, nos, nos queda completamente demostrado que efectivamente este es el caso más claro para demostrar que la oferta política diversa no necesariamente representa una alternativa. Claro. Y en este caso tenemos una oferta política, eh, por decirlo así, en cuanto a partido político alternativa, 25. pero no tenemos en realidad una oferta política que avance hacia un modelo de sociedad alternativo. Efectivamente, y cuando digo modelo de sociedad alternativo, me refiero aquí a que el proyecto que hemos estado viviendo en los últimos 40 años es un proyecto en el que coincide la inmensa mayoría de esta oferta electoral de 25 partidos. Claro. Es decir, es como tener una es gran medusa, ¿verdad? Sí, sí, Prácticamente sí. que es la misma. Y aquí tenemos una situación como, como esa. Creo que esto nos debe sí, efectivamente eh, llevar a una a un análisis muy muy serio, más allá de la honestidad que muchísima gente de la que participó en ese proyecto pudo, pudo haber tenido en su cabeza en su momento, pero bueno, yo no sé cuánta gente eh, del PAC estaría sumamente contenta, estuvo y está, de que en la Casa Presidencial el, el reinado fuera para don André Garnier, claro, no para claro. otras personas. Bueno, y de hecho, ¿verdad? y lo, lo caro que le sale a una agrupación política traicionar eh, al electorado, ¿verdad? O sea, esto, digamos, eh, a, el otro día se estaban abrazando, todos lloraban en el PAC, porque realmente eh, será muy difícil, eh, digamos... Será muy difícil que desaparezca el PAC, pero será muy difícil que vuelva a ser protagonista también. Le va a costar muchísimo tiempo como para eh, recapitular y sin dejar de lado el tema económico, ¿verdad? Estamos hablando de 1.200 millones de colones en deuda. Sí, Fernando, pues yo creo que ahí, digamos, es, es como tener un gran patio con una enorme zanja en medio y sigue siendo el pack de los dos lados. ¿Por qué? Porque, es decir, la agenda de defensa de derechos humanos en los campos en que, en que el PAC, digamos, agendó eso como parte sí. de un proyecto político, eso es encomiable y eso es, claro. en algunos casos se logró avanzar bastante y sería obviamente tonto y mezquino no reconocer eso. Es decir, pero entregarle abiertamente 
Es decir, el, el, el programa económico o la dirección económica del país a, a, a esta élite que gobernó desde adentro de casa presidencial como nunca, diría yo, había ocurrido de una manera tan abierta. De, eso es un saldo que, mm. que definitivamente creo que el que no se van a poder eh, recuperar sí. definitivamente. Pero en síntesis, lo que viven los pueblos originarios eh, me parece que es propio también, hay que ver las direcciones, pero prácticamente que aplica para todo el país. ¿Por sí. qué la gente sigue votando, desde mi punto de vista, por una fuerte electoral y por partidos políticos que, si uno lo revisa históricamente, no han respondido realmente a las necesidades? Y cuando digo esto, no es porque uno puede hablar desde algún partido político, no. El dato que estamos viendo ahí, que les mostré, de cómo la pobreza ha crecido y la pobreza extrema ha crecido y las mujeres van pero para atrás como sí, 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 rapidísimo, sí. para poner en términos así nada técnicos, es, decir, es una demostración de que los modelos sociales son eh, o generan resultados positivos en el largo plazo o resultados pésimos también en el largo plazo. Uh -huh. Es como si la gente diera la última abrazada y nosotros estamos viviendo lo que nos queda de la fuerza ¿sí? de sí. esa última abrazada pero no podemos decir que estemos nadando con fuerza para ir hacia una sociedad más justa, más equitativa, sino exactamente todo lo contrario. Y yo creo y que creo también que la justicia es... y la equidad van de la mano con una sociedad más armoniosa, que en definitiva ahí sí deberíamos estar de acuerdo todas y todos, o sea, en armonizar un poco eh, este conjunto que, eh, que con el que nos toca convivir eh, a diario y no... Eh, seguir eh, de alguna forma ampliando las brechas que eh, separan eh, a mucha gente del acceso a, a los servicios eh, y sobre todo a mucha gente de ser representada por quienes elige en cada día de elecciones, ¿no? Que ya lo decimos, sí, la fiesta sí, sí. electoral es una fiesta de Halloween. Eh, adelante Osvaldo sí. con, con tu cierre y, y vamos, y vamos sí. con música. Yo creo que Vamos a ver aquí, hablando de, hablando de datos que demuestran que, que lo que estamos diciendo es, que uh -huh, los datos lo demuestran, uh -huh. hay una dimensión también aquí que podemos decir así cantonal de todo esto. Y, y en realidad me parece que la gente joven eh, debería empezar a, a reaccionar. Me acuerdo de José San Pedro cuando decía, indígnense, uh -huh. eh, enójense y reaccionen y hagan algo de, de verdad porque no, 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 un cambio generacional, lo de relevos generacionales no es, no es un antojo eh, hay que sumar, digamos, la gente muy joven con la gente que tiene ya grandes experiencias y tal pero lleven esto al plano cantonal y voy a permitirme decir así, como yo soy de la zona de los santos eh, original de León Cortés pero vivo en Dota eh, estaba revisando los índices de desarrollo humano publicados recientemente y, y fíjense que cualquiera piensa en la zona de los santos y piensa como en cantones de donde la gente vive muy bien porque es una zona cafetalera y casi que todo el mundo piensa que todo el mundo vive en la opulencia y, y no se tiene idea de la dimensión del reparto tan inequitativo de la riqueza que hay en esta zona, en los tres cantones, que se asemeja muchísimo a lo que pasa en el país, donde el 20% de la población que vive mejor acapara más del 50% de toda la riqueza. Entonces, es todo un tema, pero aquí en la zona de Los Santos estamos viviendo una situación así, y se los voy a poner con datos. De los 82 cantones de, de que hay en el país... Imagínense que Tarrazú se coloca en el lugar 74. Es decir, hay 73 cantones que viven donde la gente vive mejor que en Tarrazú. 
y repito, es decir, el imaginario colectivo es que son cantones donde la gente vivía porque es el café, ¿me entiendes? Y el café, eh, la gente solo ve los datos de la tasa de excelencia y piensan que todo el café se paga a, a 30 mil dólares el quintal, ¿no? Tres, cuatro quintales de café, un puñito de café, por decirlo así, comparado con todo el café que sale. Bueno, ¿qué sigue? Eh, León Cortés se ubica en el puesto número 76 para ponerlo en nosotros tenemos 75 cantones vive la gente mejor que León Cortés y, y aquí Topota, que es un cantón que es muy famoso por sus condiciones incluso se dice ecológicas y verdes y tal, donde tenemos conflictos reacios, conflictos fuertes conflictos en proceso y en desarrollo por tala de bosque primario para cambiarlos por café de, imagínense que está en el puesto 80 Claro. en el puesto 80 de 82 cantones con esto cierro ahí se incorporan en lugares eh, La Cruz en el puesto 78 Los Chiles en el puesto 79 Talamanca, todos en, en las posiciones que se las compiten entre ellos siempre claro. Talamanca en el puesto 21 y Matina del que hemos hablado ahora con su famoso claro. alcalde último lugar de desarrollo humano bueno, yo dejaría nada más tirada la pregunta sobre la mesa, es decir cuál es la función, el papel y el desempeño de estas municipalidades. Claramente. Osvaldo Durán del Instituto Tecnológico de Costa Rica, docente ambientalista, gracias por eh, darnos esta pincelada que también nos eh, ayuda a entender eh, un poco más la realidad que se vive en tiempos electorales en los territorios de nuestros pueblos originarios. Eh, vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Osvaldo, como siempre, un placer tenerte. Un placer. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos hablamos. Y está con nosotros, sin transición alguna, recibimos al diputado del Partido Integración Nacional, ex candidato a la presidencia, el doctor Walter Muñoz, está con nosotros. Don Walter, un día muy especial en la Asamblea Legislativa, regresó el proyecto de ley, de reforma de ley marco de empleo público. ¿Cómo ve el ambiente para hoy? Bienvenido a Ciudad Caníbal. Buenas tardes y gracias por la invitación. Me parece que es un proyecto que sigue teniendo los mismos eh, vicios de no combatir los salarios de lujo, de no lograr verdaderamente le, mejorar el empleo público, sino que afecta al empleado público. Y desde ese punto de vista, el ambiente sigue siendo un ambiente en donde va a depender de la fracción de liberación nacional. Mm que acuerpe este proyecto de ley de acuerdo a su tendencia que ha sido tradicionalmente de apoyo al gobierno y para nosotros será nuevamente un, una ventana para lograr el debate nacional sobre la inconveniencia de tener un mega ministerio con el poder que quieren darle al Mideplan esto no es un tema constitucional eso es un tema eminentemente funcional, político en donde consideramos que eh, eh, lo que se ha querido hacer es básicamente concentrar la posibilidad de, de, de nombrar al empleado público, de supervisarlo, de calificarlo, y no se ataca el tema fiscal, que sigue siendo menos del 0.8% del Producto Interno Bruto, ni se ataca tampoco el tema verdaderamente de mejorar la calidad del empleo público. Y por eso el ambiente será un ambiente nuevamente que nos haga ver a nosotros una crítica fuerte a los proyectos de reforma del Estado hmm. 
en donde básicamente nos quedamos muy cortos eh, al final de este gobierno. Don eh, Walter Muñoz, eh, decíamos que también, eh, bueno, si usted lo marcaba muy bien, hay una decisión política que se debe tomar, sobre todo por parte de, de ciertos diputados y diputadas del Partido Liberación Nacional, eh, habría quienes están apoyando, pero estamos en un momento muy político, se viene la segunda ronda, eh, hay encuestas que salieron que le dan una clara ventaja a una de las candidaturas, a la del de, señor Rodrigo Chávez, y Liberación también está en disputa por ocupar la presidencia los próximos cuatro años. Eh, bueno, Rodrigo Chávez, que fue el propio, fue quien llevó básicamente este proyecto a la Asamblea Legislativa, ahora se manifiesta en contra del, del proyecto. Eh, don Walter, le quiero preguntar a usted, que además vivió eh, en carne propia eh, los avatares de la elección de la primera ronda, si usted cree que este momento político podría llegar a traerse abajo eh, la votación en segundo debate de empleo público o es solamente un, un bluff de, del PLN. No, yo creo que la Asamblea Legislativa está muy alineada, eh, ha sido cuatro años completos de cogobernar desde la Asamblea Legislativa. Me parece que han habido coaliciones partidistas en el tema del plan fiscal, en el tema de las huelgas, en el tema de la reforma al reglamento, ahora empleo público. No hay ninguna novedad. Lo que sí me parece es que 350 mil empleados, empleados públicos deben reaccionar. No porque se hizo una campaña por parte de una asociación de empleados públicos de pasar la factura y, y, y resultaron pasándola a los partidos que estábamos defendiéndola. Una contradicción total. Yo fui el diputado que más levantó la voz a favor del empleado público y sorpresivamente quienes pudieron haber decidido la elección en la segunda ronda eh, nos dieron la espalda. Entonces, me parece que ya la factura no fue pasada y lo que hay básicamente entonces es una discusión totalmente directa sobre el tema, pero creo que los votos eh, del proyecto sí los tienen y eh, a excepción de que no se presenten los diputados, pero las posiciones están muy definidas. Don Walter eh, Muñoz, eh, quizás para cerrar eh, esta entrevista, usted en los últimos días en plenario legislativo ha hablado de, eh, lo, de la falta de igualdad que se da en el proceso electoral costarricense, un proceso... Eh, muy alabado por organismos internacionales, pero que en nuestros espacios hemos dicho siempre no por eso eh, no es, eh, o está exento de críticas y una de las críticas que se ha enviado al unísono tiene que ver con eh, el método de financiamiento. En este momento tenemos a uno de los partidos eh, que corren por la presidencia el próximo 3 de abril, investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones, con respuestas eh, realmente altisonantes en torno a cómo se invirtió el fideicomiso del Partido Progreso Social Democrático, pero quería una reflexión suya eh, en torno a ese proceso y, y por supuesto después lo dejamos eh, que siga en sus funciones y gracias por su tiempo. Mira, yo he estado en, desde hace 25 años en los procesos electorales de Costa Rica. Eh, soy presidente de una comisión 
del Parlamento Latinoamericano de Derechos Humanos, incluyendo los derechos políticos. Costa Rica es el país que menos democracia electoral tiene en América Latina. Y le voy a decir por qué. Aquí eh, se permite la inscripción de partidos, mas no así la participación en forma igualitaria durante un proceso electoral. Viene el tema del financiamiento, donde si el partido no tiene un millón de dólares o más, no logra ni siquiera eh, aparecer en los medios de comunicación, tampoco logra aparecer en las encuestas y posteriormente lo lo eh, eliminan de los debates claro. televisivos de las grandes empresas mediáticas. Eso hace que un partido como el nuestro no haya elegido, no por corrupción, porque cuando, cuando es por corrupción uno entiende, sino por invisibilización, que es distinto. El partido de gobierno, aparentemente el, el pueblo le pasa una factura por corrupción, a nosotros por invisibilización. Al no permitir que mucha gente escuchara el mensaje, que mucha gente viera el debate, nuestras respuestas, e incluso nos preguntan que por qué no participamos en el último proceso electoral. Ni siquiera se dieron cuenta que estábamos participando, porque no había unos millones de dólares para vallas. Increíble para esto. Que... Habían 25 partidos políticos y alguna gente me dice que por qué no hemos participado. Qué Entonces, vergüenza. Se puede dar cuenta de lo malévolo, de lo perverso que es el sistema nuestro, que hace que el dinero no solamente ya ponga el presidente una, en una segunda ronda, sino la fracción legislativa, los seis partidos que fueron al debate último tienen fracción legislativa los demás, 19 partidos no tienen absolutamente ni un solo diputado, en la primera elección nosotros tuvimos un panorama distinto, era si el candidato a diputado lograba conquistar los votos, lo hacían ahora la gente llega y vota por partidos en lista, lo cual convierte a Costa Rica en el país más restrictivo, con menos posibilidades reales de llegar a ocupar no solamente la presidencia, sino una curul, y con el sistema de decir que es un, un sistema ejemplar, lo cual nos pone todavía más a pensar, porque eh, el Tribunal Supremo de Elecciones no hizo absolutamente nada con el recurso de amparo constitucional que yo presenté en la sala, donde me dan la razón de que deben de participar los partidos, pero que es un tema electoral, y que debe definir el tribunal el tribunal se lava las manos diciendo que por ser frecuencias privadas deben participar solo algunos partidos y resulta que son las frecuencias del estado en concesión no son privadas, son del estado deberíamos de tener eso, entonces yo lo invito a que le pueda demostrar yo lo que acontecieron en otros procesos electorales donde en algunos momentos no solamente fue difícil participar sino que se alteró el tema del conteo de votos y la OIJ la Fiscalía declaró un fraude electoral en 1998. Tengo una investigación periodística de la prensa libre, un medio de comunicación muy importante. Me gustaría mostrarlo, mostrarlo con las primeras páginas que se dieron. Por supuesto. El sistema es perverso, pero también es adverso. Eso quiere decir que voy a demostrar públicamente lo que aconteció en uno de los puestos electorales en que perdimos un diputado Don eh, Walter bueno, me encantaría eh, que compartamos eso, eh, fijemos por supuesto el momento porque me interesa muchísimo, además eh, de nuevo, esto no tiene que ver eh, con atacar al proceso, sino más bien con acompañarlo y es que con problemas tan evidentes como los que demuestra el 40% del electorado 
no cree en el proceso, ese proceso del que está tan orgulloso el Tribunal Supremo de Elecciones, está siendo menospreciado por el 40% de la, del público al que se dirige. Además, esta cuestión de cómo se adelanta el financiamiento de los partidos políticos a través del sector privado, es perversa señalada por el tribunal, o el tribunal propio lo señala como perversa. Sin embargo, también los partidos mayoritarios de la Asamblea Legislativa, sobre todo vamos a hablar del 2013 en adelante, se han negado a aprobar proyectos de ley con número y nombre que justamente nos garantizarían a las personas un proceso electoral en donde los partidos y los candidatos y las candidatas participen en igualdad de condiciones. Y es que el número eh, que se dedica a la deuda política ya se sabe en términos de PIB cuánto es. Bueno, que se agarre ese monto y se reparta entre todos los partidos eh, que tengan, eh, que quieran participar en, eh, en, en la presidencial y sobre todo también dejar de marginar eh, la, las, las diputaciones, ¿verdad? De las campañas electorales, mucha gente va a votar eh, a, a diputados y diputadas que en definitiva eh, no conoce y estamos empujando a los partidos políticos a hacer estas cosas con las que nos encontramos, ¿no? El fideicomiso de, de progreso social democrático, eh, se van escondiendo los nombres porque nadie quiere salir en las listas y esto es lo que estamos logrando con, eh, con el proceso electoral. Así que eh, muy atentas y muy atentos como ciudadanas y ciudadanos a entender también que todo ese peso que nos están poniendo en la elección, que nos dicen que es de vida o muerte, que acá se juega el futuro de Costa Rica. Miren, yo les digo, la elección es un día. Don Walter se los puede decir muy bien. Don Walter ha pasado por un montón de elecciones. El trabajo político de Don Walter no se acabó en febrero pasado. Y obviamente no se acabó porque es diputado de la Nación, pero el ejercicio de la política, de la ciudadanía en la política, no puede estar limitado al voto. Entonces también cuando el Tribunal Supremo de Elecciones te dice que eh, tu poder es el voto, será uno de tus poderes. Pero hay un montón de otras formas de hacer política eh, luego del día de las elecciones. Así que no lo vivamos como la angustia con la que nos quieren... Eh, cargar eh, en información, sino más bien dirijámonos a las urnas a votar por uno, por otro, nulo o blanco, que ese es tu derecho, y el 3 de abril, el 4 de abril, vas a ver que tu vida política también va a seguir eh, siendo relevante en la medida en la que luches, te organices y te juntes con gente a ver cómo mejorar la calidad de vida de las personas. Don Walter, perdón por haberlo hecho aguantar de esta diatriba mía. No, no, eh, con gusto, nada más dejo dos reflexiones, vea. En los procesos electorales en Costa Rica son, son tan, tan eh, como la palabra lo dice, no solamente perverso, sino adverso que en los medios de comunicación se le dice al costarricense dentro del tiempo en que no se ha votado, le dice entre estos seis candidatos salva el presidente eso se llama elección antes de la votación o sea, ya se está eligiendo a priori el presidente sin haber votado segundo en, en tiempos de veda electoral se les da un minuto 
a los candidatos para que le digan a los costarricenses por qué deben de votar por ellos. Eso es un anuncio televisivo, donde tienen un minuto completo de 60 que vale más de un millón de colones para que le digan por qué deben de votar por ellos en una veda electoral. Entonces, eso le dice a usted los grandes eh, eh, desafíos que tiene un país como el nuestro, en donde si fuera un concurso de belleza, sería decirle a las finalistas que solo seis pueden desfilar y las demás que se queden en el vestidor. Así de sencillo. O si fuera un campeonato de fútbol, decirle ya está la hexagonal, no va a haber campeonato, solamente estos seis participan dentro de la parte final. Hablando de fútbol... Imagínese de Cartago, belleza. imagínese Cartago. ¿En, qué, ¿En dónde queda Cartaguito, entonces? Dios no, guarde. Nunca, nunca, no podía jugar fútbol. Entonces, eh, viéndolo así, esto es una democracia electoral disfrazada, muy grave, porque el costarricense debió haber escuchado posiciones distintas, posiciones totalmente contrapuestas, en términos económicos, sanitarios, en términos de gente, claro. y se perdió esa oportunidad. Yo digo que eh, nosotros salimos de esta contienda electoral con la gran enseñanza de que desde hace 20 años no ha cambiado absolutamente nada. Todo sigue igual. Ya sabíamos que hay un verdadero ritual de empezar inscribiéndose y terminar escondiéndose. Claro. Y entonces, eh, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos con usted, con una investigación periodística para que no diga que es eh, la voz de un partido, sino la voz del periodismo. Pero entonces lo vamos a tener a usted aquí con esa investigación, don Walter, ¿eh? Mire que ahora lo, lo ataco a WhatsApp, ¿eh? No me, no me deje colgando. No Ahí me dejen visto. Con, con, con todos los titulares de los medios de, de, del medio de comunicación para que usted tenga esa primicia y que pueda desnudar, lo cual podría suceder nuevamente. Es decir, no, no, es, no es un solo momento en la historia. Ya sucedió y fue comprobado y puede suceder en cualquier momento. Ojo, eh, eh, una denuncia muy seria de un momento en el que sí se dio eh, una alteración en el conteo de votos, nos está eh, dando el dato don Walter Muñoz, que ya se va a ir al plenario que empieza a las 3 de la tarde con la agenda, me imagino, dedicadísima a, a ese segundo debate de, del proyecto de ley de empleo público. Don Walter Muñoz, como siempre, le agradecemos el tiempo que le dedica a la audiencia. Muchas gracias, a la orden. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Scheming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows. 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me. Reaping everything I sow. So my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. Uh. Tell the world I knew it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face, it's all day Won't you please believe when I say When you know we've been hurt, been down before Nigga, when our pride was low Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate poor poor Wanna kill us dead in the street for sure 
Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy painting on a Rico, digging in my pocket. And a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day I seek you. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Big back and chat, I trapped them back for y'all. I rap, I black on tracks, so arrest the show. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know. We been hurt, been down before Nigga, when our pride was low Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate Popo Wanna kill us dead in the street for sure Nigga, I'm at the preacher's door My knees getting weak and my gun might blow But we gon' be alright all right. Nigga, we gon' be alright Nigga, we gon' be alright We gon' be alright Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright Nights in my prayers. I remember you was Estás escuchando Ciudad Caníbal. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Hay que verle el lado positivo. Ya nos sacamos de encima 23. 23. Segunda ronda. ¿Quién es qué? Domingos 10 de la mañana por 95.5 FM Amplify Radio Estás escuchando Ciudad Calidad
Escuchamos a los Foo Fighters con este temazo, esta versión de Have a Cigar. Bueno, seguimos, programa adelante, compañera y compañero. Todo es como un déjà vu. ¿De? Un déjà vu. Como que esto ya me pasó, no sé. Eso es un indicio de vidas pasadas, tener déjà vu. La reencarnación es el tema de hoy. La reencarnación. Pero vamos a darle el pase a Fabi, que hace mucho que no está y quiere... ¿Eh? ¿Cuánto estuvo, Chuyoni, con la entrevista? ¿Yo? Yo hago, mis yo hago mis ejercicios de yoga. Bueno, pero mire, eh, hablando de, de, de tiempo en cosas que te hacen perder la energía, ¿cómo, cómo te hacen perder la energía las noticias? Eh? Completamente. Bueno, pero entramos entonces a la sección que tenemos. Queridas eh, amigas que nos escuchan, les recordamos que pueden enviar sus mensajes a través de WhatsApp al 87955955, 87955955 para comunicarte con Ciudad Caníbal y con Amplify Radio. Así que estamos esperando tus mensajes, pero arrancamos con... Eh, eh, con la sección que tenemos preparada Ya la presentó Ortuño ¿eh? Buenísimo Bueno, sí, bueno hablábamos sí. De lo importante que es Aprovechar mejor el tiempo ¿Verdad? Y precisamente a veces es por la Por esos pensamientos que nos hacen perder La energía Entonces, sí. bueno, es, es inevitable pues preocuparse, ¿verdad? Todos tenemos situaciones por las cuales, pues, ameritan un poco más de atención, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que le demos tanta eh, vuelta al asunto que habemos más bien bloqueando, ¿verdad? Con nuevos problemas y, y no podamos avanzar. Entonces, uno, que es, bueno, voy a mencionar este de primero, es ese tipo de personas que quieren andar pidiendo disculpas por todo. Ah, perdón. Eso mismo. <risa> sí, ¿por qué? Porque está muy bien ser sincero y, y ser humilde y pedir perdón cuando es necesario, pero hay gente que se le va toda la vida en perdón, 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 y eso no es sano. ¿Por qué? Porque uno malgasta la energía, que es lo que estamos hablando hoy, y también uno, uno no tiene que andar dándole explicaciones a todo el mundo, ¿verdad?, de todo lo que hace. Claro. ¿Por qué? Porque eso denota, ¿qué denota esto? Inseguridad falta de autoestima también. Entonces, lo más importante es siempre estar en paz con las con las acciones, las decisiones que uno toma, ¿verdad? Entonces, dejemos de andar justificándonos por todo. Ese es el punto como, número como uno. Eso, como el señor Chávez. Claro, no, ah, no, fue ah, tal cosa, fue tal otra. Sí. Ya no se justifica más. Ya, se, ya no importa. Pedir, ya está. <ríe> Ortuño lo veo político. <ríe> Bueno, muy bien, claro, claro. Ah, Hay gente no, que no. Ya, ya no te justifiques, loco. Lo hiciste, lo hiciste. Ya está, ya ya está. está. o sea, por exacto. favor. Y empiece a mejorar, exacto. Eh, exacto. Dice, bueno, bueno no, tampoco dice... pidas, viste. Sí, no, mejora. Y uno dice, pero wow. Y uno dice, pero wow. Sí, eh, bueno, adelante. Ok, después, el segundo pensamiento, que es algo muy común en las personas, es que se resisten al cambio. Entonces, bueno, no es fácil, pero hay cambios que obviamente son muy abruptos, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que lo mejor que podemos hacer es no resistirnos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque estas situaciones 
que son irremediables, o sea, hay cosas que no se pueden eh, cambiar, así van a ser. Entonces, ¿qué pasa? Que termina uno frustrado y agotado. Nuevamente le damos demasiada energía a eso en lugar de entregarnos al, al cambio. Entonces, en lugar de estar renegando por todo, ¿verdad? Este, hey, eso va a hacer que todo empeore. Entonces, no todos los cambios son malos. Recordemos que a veces, aunque en el momento, yo siento que lo que lo domina uno es el miedo, pero después de tirarse al abismo, empieza uno a crecer. Entonces, importante, no resistirse al cambio. No te resistas. A go with the flow, ¿no es cierto? Dicen los gringos. Sí, sí, sí. Y ojo cuando te tiras al abismo. Sí, porque a veces hay abismos que, que parece que te vas a crecer, pero te pegas un palo pero al no. final que, o sea... Bueno, sí, 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 me, sí. me di el abismo. Sí, muy gracias. bien. Después, ah, bueno, esto es muy importante, intentar que alguien cambie. Jamás. Ah, jamás. Nadie va a cambiar, nadie va a cambiar, no ¿Y sé. Cómo, ¿Y no qué hago con lo de Rodrigo? Eh, no habíamos dicho que Rodrigo iba a mejorar y no sé qué. Entonces no, no hay que intentar el cambio, es, es una tarea que no, no tiene, no pierdas el tiempo. Me acuerdo, hay un dicho muy famoso que dice no, no gaste pólvora en sopilotes. Sí. Es muy cierto, o sea, no, nadie va a cambiar, ¿verdad? Así sea su amigo, su pareja. Vea, tiene que aceptar a las personas con sus virtudes y defectos. Y si no, ¿cuál es la vía? Aparte. ¿verdad? Tome otro camino y rodeese de personas que realmente pues con las que realmente se sienta bien. Sí. Y punto número cuatro, sí. autocriticarse. Eso es muy importante, ser crítico con uno mismo, pero ojo, tampoco al extremo de estar como latigando sino mismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es bueno ser eh, autocriticarse, porque eso nos va a ayudar siempre a mejorar y avanzar. Entonces, dejemos ese auto boicot constante, que yo creo que es lo que nos hace más daño, ¿verdad? Y ah. bueno, empezamos a corregir estos pensamientos. Sí, urgente, por favor. O sea, el famoso auto boicot. No, es, eso es muy común. Es el, el auto, eh, eh, es un auto que viene sin radio. Todo me hace rir. Mira, yo le escucho el programa para estos momentos. No era por, no era por lo de política, Ortuño. No, no, este momento. El humor, el humor ese tuyo es impresionante. Un auto sin. Ojo, no me, no me haga el autoboicot, Ortuño. No, no, no es cierto. Nosotros nos autoboicoteamos mucho. Bueno, muy bien. Eh, bueno, me gusta, eh, me gustó esta sección, Ortuño. No perdamos el tiempo en cosas que nos eh, chupan la energía, que nos quitan la energía. Que nos, no, que la, nos hacen perderla. Ah, nos hacen perder la energía. Porque una energía que se pierde es una energía que podés volver a encontrar. Claro, porque la, al final eh, la materia no desaparece, sino que se transforma. Se transforma. En cambio, la energía que te chupan ya... Esa ya no, es esa es más difícil, difícil porque sí, a alguien difícil. ya la chupó. Sí, sí, ya esa no la recuperas. No, 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 no. Hay una forma... No, no, pero hay toda una técnica. El succionado, el succionar, el succionado de, de energía. Sí, sí, pero ¿y la recuperación? 
Sí, es brava. Eh, pero, bueno, eh. es brava. <risa> bueno, muy bien. Eh, eh, Fabi, excelente el, el dato. ¿Cómo cerraría usted esta sección eh, para que nuestra audiencia, digamos, justamente, o sea, en medio de, de todo lo que está pasando, ¿no? en medio de, de, de esta incertidumbre ya como, como, como única certeza de manera, de forma de vida, ¿qué le recomendaría entonces a nuestra audiencia? Bueno, ponerse a meditar en ver si, qué pasaría si agarra toda esa energía que está desperdiciando en esos malos pensamientos y ya deja de, eh, y se pone a enfocarla. Tal vez a veces está uno que se siente estancado y precisamente es por ese, esos mismos pensamientos. Así que a echar para adelante, ¿verdad? Y bueno, a buscar siempre estar en paz con uno mismo. Sales tan cerca 
sigue amor bajo obligación Baja la tensión, amor no es presión No se consigue amor bajo obligación Baja la tensión, que no No se consigue amor bajo obligación Baja la tensión, amor no es presión No se consigue amor bajo obligación profética y este temazo baja la tensión bueno, eh, vamos ahora sí avanzando, son las 2 con 42 minutos estaba pensando eh, Fabi y Ortuño eh, sobre cómo los árboles están sincronizados entre sí eh, para dar flores me sorprendió un jacarandá que hay en el Morazán que está, bueno, en realidad en Parque España eh, que está eh, full flores, eh, completamente púrpura. Y después he visto varios robles sabana también, con sus flores rosadas engalanando algunos bulevares eh, del país. Sin embargo, eh, hay un roble sabana acá en, en, en frente de mi casa que todavía no ha eh, dado flores. Y me pregunto, ¿qué estará pasando? ¿Será que no le llegó el mensaje...? ¿Será que... ¿No será algo con usted? ¿No será algo con usted? ¿No ser... ¿Será algo conmigo? ¿Qué hijo de...? Sí, vio que la verdad, Ortuño. La vibra, la vibra. Sí, es verdad. No. Y justamente en esta época también están floreciendo los cerezos en Japón. Y también... De hecho, bueno, ahorita el, el, en marzo, ¿verdad? Entre el 21 y 22, viene el, el equinoccio de primavera, ¿verdad? Y entonces esto marca pues el inicio de la primavera en, pues, en muchas partes del mundo. Y existe el equinoccio de septiembre, que es el otoñal, ¿verdad? Ya es el de otoño. Entonces, es una época muy bonita. Mire usted. Bueno, y yo me estaba preguntando como esto, de cómo se... Y yo me estaba estaba preguntando si voy a poder hacer mi sección. (risa) (risa) Pasan los minutos, pasan los minutos. Y yo ya no... Porque es el tema de la reencarnación, ¿no? Es un tema para hablar así... Cinco minutos, Chironi. Adelante, por favor. Ortuño, más bien, empecemos ya, no sé... No sé qué es lo que nos ha retrasado tanto. Ya, no, no, sé si voy a dar, no sé si voy a terminar, pero bueno. Lo voy a intentar. Espera un segundo, espera un segundo, Sidoni. Ahora, ¿y, ¿se da cuenta, Ortuño? Sí, sí, porque la gente, pasan los tiempos, se me suman las pantallas. Las... No, va, no va dando las pestañas. Exacto, me queman las pestañas. <risa> eh, bueno, voy a hablar un poquitito de la historia, básicamente, de la reencarnación. Sí. Ya en la literatura india, uh-huh. los Upanishad hacen mención a las regresiones a vidas pasadas. El, eru- el erudito hindú Patañan Jalí hablaba de la... Re- se llama Patañ Jalí. Ajá. 
Qué mal nombre, ¿no? ¿Cómo lo deben haber molestado en el colegio? Eh, Patán. Patán Jalice. Eh, él llamaba a este proceso de, re de regresión Prati Prasab, que mm. significa parto inverso o nacimiento inverso. ¡Uh, qué peligroso suena! Y sí, te vas eh, a las ¿Al regresiones. Revés? Algunos, tipos, sí, algunos tipos de yoga todavía lo siguen usando. En la mitología china, por ejemplo, la deidad Meng Po, también conocida como la señora del olvido, ella impide que las almas puedan recordar sus vidas anteriores, les da una bebida agridulce y amarga que borra todos los recuerdos antes de que puedas ascender a la rueda de las reencarnaciones. Esto es hablando un poco de la mitología claro. con respecto a las regresiones. ¿no? Sí, sí, sí. Después tenemos... Eh, les voy a leer una reencarnación bastante moderna que a mí me llamó mucho la atención. Ah, pero hay casos entonces ahora comprobados. Hay casos y comprobados. Viste, qué sé yo. Ah, porque te es dice, una cuestión. Yo, yo reencarné. Una de, las gran, una de las grandes reencarnaciones de las que voy a hablar un poquito más adelante es la del Dalai Lama, por supuesto, que todos conocen. ¿no? Eh. Que es la, re, es la reencarnación número 14 del Dalai Lama. Claro. Wow. Va por las 14, es un experto. Es un experto. Y usted, bueno, con, después usted le voy a, les con... voy a dar un detalle. ¿eh? Sí, no, no, un 14. Bueno, si quiere seguimos con la batalla. Eh, hay un problema con el Dalai Lama, porque usted sabe que ahí está en conflicto. Hay con, un conflicto con China, sí, sí, sí. Con China, entonces eh, el Dalai Lama tiene la posibilidad de reencarnar o no. Es una decisión de... Ah, él, él dice. Y como... ¿Y es, un, tienen, ¿Es un trámite complicado? Él lo elige él. Él, él es el que decide quién es el que va a reencarnar. Por algunos muest, le muestran ropas del Dalai Lama anteriores y ellos lo reconocen. Hay toda una ceremonia. Él eh, decide quién es, pero parece que los chinos quieren poner el Dalai Lama a ellos. ¿no? Ellos quieren decidir. Ah, Entonces... Eh. Putin. Claro, entonces el, el, el Dalai Lama dice, no, yo no reencarno más. Dice, quizás ya no necesitemos un Dalai Lama antes que un Dalai Lama estúpido. Digo. Ah, y no, mejor no. Pero, pero aparentemente él va a reencarnar. Los, eh, los que viven en el Tíbet dicen que necesitan una deidad así para venerar. Entonces parece que... No, y hay que, hay que convencerlo además antes de que se muera, porque en cualquier momento se muere, si no lo convenciste, listo. Exactamente. Ellos quieren que reencarne en la frontera eh, en el, con la India. Mm. Así la India también lo defiende, a este donde hay muchos budistas. ¿no? Por el gentilicio. Entonces, entonces ese es el tema del Dalai Lama porque hay otro Dalai Lama eh, menor que también reencarna este Dalai Lama ya había elegido su sucesor ¿Mm? un chiquito de seis años y el gobierno chino se lo llevó puesto con la familia no disapire el Dalai Lama y pusieron otro Dalai Lama que lo eligieron ellos Mira, hay todo un tema con esto, ¿no? Hay todo es? un tema, es la batalla de la reencarnación de la Dalai Lama. Es una pelea que se está dando en este momento, ¿eh? Y no hay ningún en medio, este ningún medio internacional cubriéndolo, Ortuño. Ni un medio ni un entero, chino. Bueno, Después, muy bien. 
Tenemos estaba esperando, eh, de... estaba esperando este momento. Eh, yo lo había visto este escrito y dije, la, esto va a estar buenísimo. Eh, estamos, eh, ahora les voy a contar el caso de las hermanas Pollock. Sí. Como el pintor. No sí. son parientes, pero tienen el mismo nombre. El cinco de, corría el 5 de mayo de 1957. Corría. Un domingo al, corría. Un domingo al frente del Mar del Norte de Whistle Bay. Whistle Bay. La familia Pollock se dirigía apresurosa a la iglesia. También corrían, todos pat... corrían en esa época. Corría el 5, corría, corría, estaban todos apurados, mire. Sí, sí, había una olimpiada cerca y querían entrenar. Me dice, ponele, Las ponele. pequeñas hijas del matrimonio, Joana de 11 años y Jacqueline de 6, se adelantaron para alcanzar al lugar. Eran, rapi, eran las más rápidas. Eran las más rápidas. Al cruzar la calle para llegar a su destino... ¡Ay, cuidado! Lamentablemente no. fueron atropelladas por un carro. Te dije, te lo ¿Eh? dije. Cuidado, ¿Eh? te dije. Las descuartizó. ¿Cómo? Y terminó con su vida al instante. Pero John bueno, y Florence, sí. John y Floren, que eran los padres, imaginaron que nunca podrían sobreponerse al terrible fallecimiento de sus hijas. Y que Tras, se les olvidó un año de la tormentosa pérdida. Eh, la familia Pollock sorpresivamente descubrieron que estaban embarazados de gemelas que nacieron el 4 de octubre del 58 con 10 minutos de diferencia Gilan y Jennifer y las cosas se comenzaron a tornar extrañas cuando las gemelas cumplieron 3 años y comenzaron a hablar entre ellas y se percataron que eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas que habían fallecido conocían su gorra de perfección el pueblo, la gente que lo habitaba Tenían los mismos hábitos y costumbres. ¿Venían con los Las datos ya? No, eh, habían reencarnado. Ah, en las gemelas. Eran las gemelas. Eran las gemelas. Una de las gemelas incluso funcionaba como la hermana mayor. ¿no? Obviamente Ajá. había reencarnado su hermana mayor. Ellas recordaban todo, incluso recordaban algo del accidente. Ah, También. mire. Poco, porque Pero, claro, es, es el momento y nada más. Sí, sí, pero recordaban, tenían algunas cicatrices iguales eh, a las hermanas y después de cierta, creo que después de los siete años, eh, olvidaron todo. Ah, mira, ya está, ya como que les... Dejó. A los cinco años, sí, olvidaron todo. Después también hay un niño de cuatro años que dice ser la princesa Diana de Gales. Eh. Bueno... Billy bueno. es un pequeño niño australiano de cuatro años que dice que es la reencarnación de, de la princesa. Dice y que ojo, porque a los, siete, a los siete se los vi, se le olvida, ¿eh? Sí, a las dice cinco. Dice que se vio por, por televisión y dice, ah, esa soy yo cuando era princesa. Mira. Y dio algunos datos más, como por ejemplo, dio todas las... Eh, conocía exactamente cómo era el Palacio Valmoral, donde vivió la... El hotel acá, en Avenida Central. Exacto, ahí vivió la princesa Diana. Diana, bien. ahí yo la veía siempre y yo decía, che, esta se parece a Diana, ¿eh? Es, era muy parecida, sí. Y era ella. Qué loco, bueno, ¿eh? Esas son vidas pasadas, como ves, estoy eh, rapidito pasando una tras de otra las noticias. Y ahora voy a hablar un poquitito de Brian Weiss. Ah, el padre de la reencarnación moderna. El padre de la Rincón Moderna, exactamente. 
es un apacible psiquiatra norteamericano graduado. Tranquilo, como un tipo tranquilo, tranquilísimo, reapacible. Tranquilo, reapacible. Graduado como doctor en medicina en la Universidad de Yale. Mm, los de, de las llaves. De sí, de ahí nacen los mejores cerrajeros, salen de ahí. Él es, es experto en psicofarmacología, química cerebral y, y Alzheimer. ¿Y qué pasó con él? Él hacía regresiones hipnóticas. Sí. Y en medio de una revisión hipnótica, Katherine, que era una paciente de él, tenía solo... 20, eh, ¿Sí? En un momento notó que había reencarnado por, por las cosas que le contaba, ¿no? Ah, lo notó el padre de la, eh, de la El padre, exactamente. Eh, en una de esas regresiones, un día Katherine, mientras estaba sentado en el sillón de cuero blanco... Mm, ¡Qué raro! Pasaba ¿no? de una... Pasaba de una vida a la otra. Qué raro, repente, un sillón de cuero blanco me da, me da como cosa. Cuero blanco. Y bueno, chile, cada uno tiene sus gustos. Brian Weiss es así. Sí. Vive en Miami, imagínate. Su padre, eh, ah, dice, bueno, le estaba haciendo una regresión y de repente cambió la voz. Ah. Y una voz le dijo, su padre y su hijo están aquí, le dicen a Brian Weiss. Porque el hijo más chico había muerto. De muy, eh, sí, de semanas, ah. con un problema en el corazón, que dice, murió. Y este, que según él era un sabio, uh -huh. que es una especie de ángel guardián, sí. le dijo que eh, el hijo había fallecido porque era un alma muy avanzada, entonces con su muerte lo que había hecho era eh, como limpiar el karma de sus padres. Ah, mira. ¿No? Entonces hay que agradecer cuando un bebé es, es, es así, ¿no? Cuando un bebé se muere, se muere para limpiar el karma de sus padres. Ay, qué complicado, Ibarrera, sí. que sea. Bueno, y si es bueno, heavy, sí. Esto sí. de esto habla eh, en un libro Brian Weiss que se llama Many Life, Many Masters, Muchas Vidas, Muchos Sabios, que es un bestseller desde que salió en 1988. ¿Ah? Eh, habla un poquito del karma, ¿no? De sí. si hay, ahí dice que hay, hay karmas de naciones, por ejemplo. Uh. Porque, porque él hizo regresiones a muchos eh, eh, gente que había muerto en, en la Segunda Guerra Mundial. Mm. Y viste, gente hacía regresiones y eran gente que había muerto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces eh, tienen una cuestión así de. Todo lo que traes de vidas pasadas te y sabes, te ayudan a, a mejorar en esta vida. Ah, mira ¿no? usted. Porque sabes, ¿no? generalmente las regresiones se hacen para eso. Vos tenés alguna fobia a viajar en avión, que sí, es porque sí. te pasó algo en alguna vida anterior que te dejó medio. Ah, es como una... y, y también dice que los karmas, él también en muchas regresiones eh, tratando a parejas que se llevaban muy mal, eran porque en otras vidas pasadas habían sido enemigos, uno había matado al otro, había temas de abuso. Ah. Entonces, una vez que vos te enteras de eso y te perdonas todo empieza a funcionar mejor. El asunto es perdonar. Ah. De hecho, hay karmas que no se cobran. ¿no? Si vos en esta vida te diste cuenta que hiciste algo mal y decís que no lo vas a hacer más, el próximo karma no te lo cobra. Ah, mira, es como un crédito que tenés ahí. Como el FMI. Vos tenés que decir, bueno, sí, me equivoqué, 
podía... Después me preguntaban, después me preguntaba la gente, ¿cuánto tarda el alma en reencarnar? Y, y, que... y, y según mis investigaciones, que la hice a partir de mis encuentros con Brian Weiss, eh, encuentros que hice en regresiones, ¿no? Él no me conoce. Claro, pero usted se lo encontró... Me lo encontré en otras vidas. Sí. Eh, Recuerdo, hay gente que han regresado siglos después de haber muerto y otras almas regresan a los ocho meses. Ah, ocho meses tenés. Claro, por eso también claro, es como el parto adverso. Eh, uno muere y a los ocho meses comienza el embarazo. Así que vos quizás puedas tener un hijo que fue tu abuelo, por ejemplo. Uh, qué cosa más rara, ¿eh? Muy, muy... Pasa mucho. Medio pasa incestuoso mucho. también. No, 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 pasa mucho que vos... Eh, seas el hijo y después en la otra seas el padre o la hermana ah, mire usted. porque hablábamos el otro día que mucha gente reencarna en grupo es verdad Ortuño, usted había dicho ¿No? eso sí 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 y hay otros Pero que seguramente... claro cómo hay otros que qué eh, en cosa también me había dicho usted, pero me imagino que ese en será otro, otro episodio. No, no, puedes, puedes reencarnar en cosa. El otro día me cargaban mis amigos porque te dije que era Arandela. Son cierto. Los... Mal pensado, ¿no? Qué bárbaro, no se puede decir nada al aire. Pero bueno, es así. ¿Pero por qué? Porque le gusta que le ensarte. ¿Cómo era el chiste? Sí, mira, ¿cómo son los amigos? No, Ortuño, ¿cómo le van a decir eso? Me preguntaban ahí quién era el tornillo, ¿viste? Cosas claro, claro, claro. Qué cosa, no, no, ¿eh? Malo. Es el grupo, el grupo ese de la mejenga, debe ser. Ese grupo, sí, Calenco. Bueno, eh, sabe, queridos y queridas eh, radio escuchas, eh, nosotros estamos llegando al final del programa de hoy. Fabiola Salas, algún mensaje? Eh, bueno, no, agradecerle por supuesto a todos los oyentes y bueno, saludos por ahí a Gabriel, a Charlie y a Santi. Exacto, también a, a Omar, a María del Mar, eh, a Gabo, eh, también tenemos a Pablo Jarquín que nos manda un eh, mensaje, la reencarnación es como la política, se, escoja, se, se escoge dónde reencarnar y a los años se le olvida qué fueron o, por, o prometieron. De hecho, vio que hay reencarnaciones en política. Muchos de los eh, candidatos que no obtuvieron apoyo en la primera ronda ahora están reencarnando en alguno de los dos candidatos eh, que o pretendiendo reencarnar en alguno de los candidatos que se disputan la segunda ronda electoral. Quizás el caso más llamativo es el de Gravin Moya, que uno dice, wow, Gravin Moya. ¿Cuántas votos le pasa? No sé, como 14 votos le está aportando a la campaña de Liberación Nacional. Pero bueno, eh, también les decimos que acaba de salir un estudio de opinión presentado por Opol Consultores, eh, donde el periódico La Extra está informando que la diferencia eh, entre Rodrigo Chávez a la cabeza de la intención de voto y José María Figueres ya no sería de un 10%, eh, por ciento, de la intención de voto, sino más bien de un 19,5%, en la 18,9%. Eh, sí, sí, eh, que recordemos que a Opol no le fue nada mal en su predicción, ¿verdad? Con las eh, encuestas realizadas, incluso diría que vieron en su análisis más claro la, la intención que había en torno al candidato Rodrigo Chávez que cualquier otro 
eh, estudio estadístico. Bueno, Opol está diciendo hoy que eh, gran parte de la población también acudirá a las urnas eh, y la mayoría eh, de los consultados conoce a Figueres eh, el 42% de la población aseguró que bajo ninguna circunstancia votaría por el verde y blanco. Eh, bueno, nuevamente es un reporte que tenemos eh, fresquito, que está saliendo publicado en el periódico La Extra. Eh, también eh, eh, hay, otro, hay otro dato eh, que tiene que ver con el CIEP, Recordemos que el, la encuesta del CIEP revelaba 10 puntos de ventaja de Chávez eh, con respecto a Figueres, pero bueno, parece que Opol le dio eh, 18,9 puntos por encima del candidato de liberación nacional a Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático. Y con esto nos vamos, querida audiencia. Sí, no fue. Eso es un productazo. Sí, es un productazo. Nos despedimos, Ortuño, hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Si pueden ver la reencarnación de Jennifer Lawrence y su Aida Tarwat, una actriz egipcia, son una gota de agua. Dejate de joder. Mírela, si no tenés, Jennifer Lawrence y su Aida Tarwat. Y el, el jueves que viene tenemos más datos de reencarnación, así que eh, no te pierdas Ciudad Caníbal de 1 a 3, lunes y jueves por 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Y los domingos no te pierdas quién es que eh, todo al acontecimiento electoral de 10 a 12 por Amplify Radio. Fabio Salas, el cierre es suyo. Chao. Bueno, que tengan una hermosa semana y bueno, nos escuchamos por Amplify Radio. Hasta luego. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.